0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mittelmäßige Mütter. Ich
1: freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin Helen. Ja, ich freue mich auch total, dass ihr dabei seid und ich bin Yves. Ja, und ich bin Anke und auch total mittelmäßig. Ja, wann habt ihr euch denn letzte Woche mal so richtig mittelmäßig gefühlt? Gab es da irgendwie eine Situation?
0: Ja, also erstmal die erste Frage, wie fühle ich mich gerade? als wenn ich euch sehe, tatsächlich immer ähm, sehr gut und mittelmäßig fühle ich mich durchgehend. Also. <lacht> <lacht> und da ist dann die große Frage, ist das was Gutes oder ist es eher nicht so gut? Ja, bremst es dich, oder? Nee, also ich habe ja jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge nachgedacht, was 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 ist es für ein Begriff und was bedeutet das für uns, was ist es für eine Definition und erstmal ist es für mich das Gegenteil von perfekt und also perfekt würde ich weder sein wollen, noch möchte ich mich so fühlen. Also das ist für mich eher tatsächlich so, dass ich mich wohler fühle in der Mittelmäßigkeit, und ich habe dann darüber nachgedacht, was für Menschen finde ich denn toll und eigentlich sind die nie perfekt, sondern im Gegenteil, das sind eigentlich immer die Menschen, die total Ecken und Kanten haben, die irgendwie schrubbelig, schrabbelig und vielleicht auch schwierig sind und die so richtig viel Charakter mitbringen. Aber definitiv nicht perfekt, sondern eher ja in irgendeiner Form besonders, so dass man sich dran reiben kann. Eigentlich mag ich die am liebsten. Eigentlich müsste man
2: mal eine Lanze für die Mittelmäßigkeit brechen, weil ich finde, ähm, Mittelmäßig hat auch was. Ja, also genau das, was du sagst, Helen. Ich glaube, ich, wenn man ähm, immer was ganz Besonderes ist oder ähm, über den Durchschnitt äh, herausragt, dann ähm, ja, ist es vielleicht auch ein bisschen einsam und man man muss immer so ein bisschen Outstanding sein und Mittelmäßig sein. Ja, ist ist man verblasst vielleicht manchmal so ein bisschen in der Masse, aber man muss halt nicht immer perfekt sein, sondern man hat halt auch Ecken und Kanten und das ist ja vielleicht auch menschlich. Es ist die Frage, ob ja. man blass ist. Also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel euch sehe, ihr seid für mich so alles andere als mittelmäßig. Also ne, für mich seid ihr die besten Freundinnen und die großartigsten Frauen, die ich mir vorstellen kann, aber zum Glück nicht perfekt. Also genau das liebe ich ja an euch.
1: Ähm, ja, vielen Dank für das äh, Kompliment, aber geht es euch nicht auch so, dass es, ähm, also ich finde, dieses Wort mittelmäßig hat halt auch immer viel mit Bewertung zu tun und sich davon frei zu machen, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön schwer, weil ich so ähm, typisch ja irgendwie in so ein bisschen Chaos meistens bin mit äh, vielen Projekten und ähm, ja keiner besonderen Ordnung ähm, und also ich finde das also ich stimme euch in beiden Punkten total zu, ne, dass das Besondere irgendwie viel wichtiger ist als ähm, jetzt eine besonders eine Perfektion oder so. Und, ähm, aber ich finde es gar nicht so leicht, sich davon frei zu machen, weil man, also so geht es mir jedenfalls, diese Bewertung einfach äh, unsere Gesellschaft total dominiert auch. ja Und auch das eigene Empfinden. Also was... Sag, was denken die anderen darüber? Zum Beispiel, was denken jetzt die Leute, die den Podcast hören, über den Podcast oder so? ja, Sich davon frei zu machen, das ist ja gar nicht so einfach, finde ich.
2: Ja, vielleicht auch, weil ähm, in unserer Gesellschaft auch immer ja ganz viel Bewertungen stattfinden und ganz oft auch mittlerweile in Superlativen, finde ich. Also gut ist ja auch irgendwie nicht mehr gut genug, ne? sondern es ist alles immer super, ganz toll und unsere Kinder sind super in der Schule und die haben wieder eine Eins geschrieben ähm, und... Der sieht ganz toll aus und das ist halt so, ich finde so manchmal so dieses, ich weiß nicht, ob das zugenommen hat oder ob ich vielleicht aus äh, dem ostwestfälischen bodenständigen Bielefeld komme, ähm, wo ich das als Kind gar nicht so erlebt habe, dass man immer so ähm, alles so wahnsinnig toll war und auch sein musste. Und jetzt finde ich, ist der Anspruch, ob es jetzt von der Gesellschaft oder auch der Anspruch, wie du ja sagst, Anke, an uns selbst, ja. Also ist es nicht auch total okay, ja mein Gott, da hast du den Zettel mal irgendwo äh, verschlammt und dann haben wir telefoniert und dann weißt du das Thema ja auch wieder, ist ja eigentlich nicht der Rede wert und jeder hat ja tausend Sachen zu tun und ist halt nicht von morgens bis abends perfekt. Aber dieser Anspruch, das sein zu müssen, alles auf der Kette zu haben, ähm, das, das ist glaube ich das, was einem zusätzlich Druck macht und da muss man glaube ich mal wieder von abrücken und darum ist mittelmäßig zu sein ja vielleicht auch eigentlich ganz erholsam.
0: Naja, also ja, das total. war ja das, warum wir warum wir mit diesem Begriff spielen. Ne? Und ich finde, es hängt total von meiner Tagesform ab. Also es gibt Tage, an denen wälze ich mich wohlig in meiner Mittelmäßigkeit und finde es alles Bombe und denke so, hier bist du genau richtig. Und dann gibt es Tage, genau wie du sagst, Anka, also wo ich wo ich denke, oh. Und also und es gibt Menschen, die können ganz viele Sprachen und es gibt Menschen, die machen jeden Tag Sport und es gibt Menschen, die sind beruflich viel erfolgreicher und unser Ausgangsthema, es gibt diese tollen Supermütter, die ihren Kindern alles bieten und immer im Dialog sind und immer nach der Schule ein tolles Gespräch führen, immer Zeit haben, die Kinder sind sauber und ordentlich und gewaschen, also und ich also für mich hängt es an der Tagesform ab, was für einen Blick ich gerade darauf habe, auch was für einen Blick ich auf mich habe und ob ich da großzügiger, gelassener bin oder eben so gestresst, dass ich mich so in diese Wertung so, boah, dass sie mich total unter Druck setzt und es gibt eben beides und ähm, und ich finde, es ist überall so, diese Wertung, dass sie uns umgibt. Und eben einer der Punkte, wo es sich total zuspitzt, ist eben dieses Muttersein, was so finde ich, ne? also von allen Seiten irgendwie ist es überfrachtet mit Begriffen, Ansprüchen, Historie, gesellschaftlichen Forderungen, ähm, emanzipatorischen Forderungen. Also ich finde, es ist so ein überfrachteter Begriff, dass man manchmal gar nicht so zu sich kommt und wirklich fühlen kann, wie geht es mir eigentlich da drin in diesem Muttersein. Ja, und ganz, also ich ganz find spannend
2: finde ich auch, Helen, Entschuldigung, Anke, hm. also nee, ich finde ich find ganz spannend, Helen, dass ähm, dieses überfrachtet sein des, ähm, des Mutterseins, aber auch, dass wir das so ein bisschen an die Kinder oder viele Mütter ähm, an die Kinder ja weiterreichen, ja. Auch die, die die Kinder dürfen nicht mehr mittelmäßig sein. Auch da äh, ist ja, wenn ich mich selber schon nicht äh, over the top bin, dann muss es aber mein Kind sein. Und mein Kind muss nochmal irgendwie kriegt Nachhilfe, damit es auch wirklich die guten Noten hat und äh, wird nochmal zu dem Training gefahren. Und das, das ist so, finde ich, glaube ich, ich weiß nicht, da muss man sich wieder von, von befreien, also von der eigenen, von dem eigenen Perfektionsdrang und auch von diesem Perfektionsdrang, was man dann auf die Kinder projiziert.
1: Ja, es lädt einen einfach öfters mal das Leben dann dazu ein, das irgendwie sich so klar zu machen. Ne? Also also das kenne ich auch ganz gut, ne, dass man, wenn das in, an manchen Stellen vielleicht nicht so äh, ähm, stromlinienförmig verläuft, das kriegt man ja auch öfters mit, dann dann wird halt deutlicher, was sind denn eigentlich meine Maßstäbe? für die Bewertung, ja. Und ist das vielleicht was Individuelles, was bei dem Kind liegt, also dass das Kind sich halt individuell zum Beispiel weiterentwickelt hat oder ist es was, was ich als Bewertung zugrunde lege, weil ich, mir das selber wichtig ist, weil ich das eigentlich brauche und dem Kind ist es vielleicht sogar egal, ja. Weil das Fach das Kind vielleicht nicht interessiert oder diese Sache, dieser Sport das Kind nicht interessiert oder wie auch immer. Ähm, ich finde ein schönes Beispiel, wo ich das für mich selber so... Ähm, erlebt habe, dass es äh, einen anderen Maßstab gibt, ist beim Yoga machen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ihr macht ja auch Yoga. ne? Also mhm. weil da, finde ich, ist es auch so schön, dass man, wenn man so eingeladen wird, zu gucken, also wie ist es heute für dich passend oder so. Also das, das, das finde ich, ist so da wirklich ähm, ja eine Grundlage, dass es nicht darum geht, das in einer bestimmten Weise zu machen, weil die Übung so geht, sondern eigentlich eher ja in sich selber halt reinzuhören, was sagt mir mein Körper heute oder was passt für mich und ich finde dieses Prinzip, das müsste man eigentlich, also das wäre irgendwie schön, wenn wir das auch auf unsere Kinder und auf andere Bereiche irgendwie übertragen könnten. Also es
0: Aber das, das so. wäre doch eine coole Idee, weil, also das meinte ich ja gerade, bei mir ist es völlig tagesformabhängig. Und so geht Yoga ja auch dran. Und es gibt wirklich Tage, also da greife ich nochmal deins auf, Eve. so dieses, was erwarten wir von unseren Kindern, da kann ich da gelassen mit umgehen. Es gibt Tage, da interessiert es mich nicht und manchmal macht es mich auch wütend. Also gibt so eine schöne Geschichte bei der Einschulung. Es war wirklich so, die Eltern sollten sich und ihr Kind vorstellen und die Runde ging und jedes Kind war... Überbesonders. Also die hatten alle irgendwelche besonderen Essgewohnheiten, besondere Sportgewohnheiten, waren hochbegabt oder unterbegabt oder sonderbegabt. Also es war wirklich Wahnsinn, was die Eltern alles ausgepackt haben und es war auch zum Teil mir viel zu viel für eine erste Begegnung mit Menschen. Also ich fand das den Kindern gegenüber gar nicht so diskret. Und auf alle Fälle war ich dran und ich habe dann nur gesagt, das ist mein Name und meine Tochter heißt so und so und ich bin einfach scheißnormal und mein Kind auch. <lacht> Weil es wirklich hatte sich so überdreht irgendwie in diesem, was erzähle ich jetzt alles Besonderes über mein Kind? Und ich dachte so, nee, also mein Kind ist einfach ein Kind und darf eine Rotznase haben und irgendwie aufs Knie gefallen sein und durch die Gegend butschern und ja, manchmal... Kann man da ganz gelassen sein, manchmal ist man vielleicht selber unter Druck und ähm, da war es so, da dachte ich so, oh nee, also das
1: ist mir jetzt hier alles too much. Das ist echt oder? interessant, ne, weil es geht eigentlich, ähm, finde ich so, äh, da, dahinter liegt halt so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ne? Und wenn man sich das ja. mal überlegt, was ist eigentlich, äh, also wo will ich eigentlich dazugehören? Will ich zum Beispiel zu denen gehören, die besonders sind? Oder will ich irgendwie zu denen gehören, die normal sind? Also dieses, dieses, dieses dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und nach Bestätigung irgendwie, auch dass man nicht ausgegrenzt wird sozusagen. Ja. Ja. Das Interessante ist ja auch, dass Kinder eigentlich, also vor allem wenn die jünger sind, wollen die ja gerade nicht anders sein als die anderen. Aber in unserem Kreis, in unseren Kreisen ist es eigentlich eher sozusagen, also gehört man eher dazu, wenn man irgendwie besonders ist. So, ja,
2: ja. Absolut, Aber ja. die, Frage die Frage ist auch, was warum ist, besonders? ist das? Ja? Genau, und was ist besonders und warum? Ich meine das mit der Mittelmäßigkeit. Das war ja nun auch ähm, eine Geschichte, dass wir auf einer Party waren und wir dann äh, zusammen mit einer anderen Mutter, die nicht gearbeitet hat und äh, drei Kinder hat zusammenstanden und die dann zu uns sagte, sie, sie möchte auch nicht arbeiten, weil sie einfach keine mittelmäßige Mutter sein möchte. Und das war ja so ein Moment, wo uns ja allen irgendwie das Gesicht festgefroren ist, ja, und uns ein Stück weit geschockt hat, weil es eigentlich, ich glaube ja, alle haben es als Beleidigung empfunden, ja, nur eine mittelmäßige Mutter zu sein, weil es einfach abwertend klingt. Und ähm, das ist ja schon spannend. Warum ist es so? Also wer das, also ist es, wie wir jetzt ja alle definiert haben, ist eine Mittelmäßigkeit auch. Eigentlich hat es ja auch was Schönes. Und wir haben uns dann ja auch ganz bewusst für diesen Begriff entschieden. Aber in dem Moment hat es uns doch alle total getroffen, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also ähm, auf der einen Seite so gekränkt irgendwie. Und auch, also mich hat es echt erfassungslos ja, gemacht, dass sie sich herausnimmt, das so zu bewerten. Ja, das. Aber es trifft natürlich einen wunden Punkt, den, glaube ich, auch viele Mütter haben, nämlich so dieses Gefühl dass man es ja gut machen will und richtig machen will und dass man aber immer natürlich in irgendwelchen Spannungsfeldern ist und in irgendwelchen Konflikten. Also man will auch natürlich seine Arbeit gut machen, wenn man arbeitet oder ähm, ja was auch immer. Also man man mhm. ist ja immer irgendwie hin und her gerissen zwischen verschiedenen Bereichen, in denen man eben gut sein will.
2: Mhm. Und, und wenn kann, man da... Da kann man auch der abstufen, Vorwurf, ne? Ja. Mhm. Da kann man dann vielleicht auch, ich sag mal dass ich nicht so besonders dolle Tennis spielen kann oder dass ich irgendwie nicht die allerbeste Hausfrau bin oder selber oft hinter mir selbst äh, hinterherräumen muss oder so. Da kann ich mit so einer Mittelmäßigkeit total gut leben. Da kann ich mich auch ein bisschen bequem drin einrichten. Aber ähm, im Muttersein hat man, glaube ich, nochmal besonders großen Anspruch und man möchte einfach alles geben fürs Kind. Ähm, und darum trifft es einem, glaube ich, so, oder? Ich, ähm, also ich, ich, ich erlebe. Da das, ist dieser Begriff ja. wirklich nochmal schwieriger. Ich
0: erlebe es das so, dass alle Menschen, die Eltern sind, da am verletzlichsten sind, oder? Also, wenn du was gesagt kriegst, in Anführungszeichen gegen dein Kind oder gegen deine Erziehung oder dieses, dem geht's nicht gut oder machst du was falsch, also das sind doch eigentlich wirklich die ja, die verletzendsten ähm, Punkte und auch Streitpunkte. Man weiß, dazu darf man auf keinen Fall was sagen, ähm, weil es so super empfindlich ist. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir alle irgendwie das Beste für unsere Kinder wollen, wissen, dass wir fehlbar sind. Und wahrscheinlich ist man immer, also man macht immer Fehler als Eltern. Und damit muss man leben, ja. und Oder vielleicht will man es gar nicht Fehler nennen. Also man geht halt seinen Weg und das Kind ist zu einem gekommen und man lebt gemeinsam dieses Leben, was halt Höhen und Tiefen hat. Aber ähm, das finde ich schon auffällig, dass man da am aller...
1: Ja, dass es eine ganz verletzliche Stelle ist und man will diesen Job auf alle Fälle super machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand gerade immer, das Stichwort Fehler ist mir jetzt gerade noch, hat mich gerade noch so angesprungen. Ja, das ist nämlich, glaube ich, wirklich auch so dieses, also in dem sensiblen Bereich besonders so, ähm, dass wir halt keine Fehler machen wollen. Und vielleicht, also ich habe das auch in der Ausbildung ähm, zur Therapeutin als besonders entlastend empfunden, dass sozusagen man sich damit anfreundet, dass man sowieso Fehler macht. Die Frage ist, wie man damit umgeht und auch wie man mit sich selber umgeht als fehlermachender Mensch sozusagen. Ja, also so eine Art ja, mh, ja liebevolles Gespräch im Inneren, ja, dass man sich dafür nicht auch noch selber ausschimpft sozusagen oder selber immer so kritisiert, dass man wach ist für Fehler, aber
2: ähm, sich damit anfreundet, dass sie einfach dazugehören und das macht sowieso jeder Fehler. Also absolut, aber man macht ja auch nicht bewusst Fehler, ne? sondern man trifft Entscheidungen und in dem Moment fühlt sich diese Entscheidung einfach richtig an und ja, vielleicht Wochen, Monate oder auch erst Jahre später sagt man, hm, das war war vielleicht tatsächlich ein Fehler, hätte ich mich doch mal lieber anders entschieden oder anders gehandelt oder anders mit meinem Kind geredet, aber in dem Moment, ähm, ja, steckte man da einfach so drin und ähm, hat das ja wahrscheinlich dann auch aus Liebe so gemacht oder in der Hoffnung, genau ja. das Richtige zu tun. Das ist auch,
1: finde ich, an die Kinder eigentlich eine total entlastende Botschaft. Ne? Also dieses so, wenn ich, wenn ich da sage, ich klar mache ich Fehler. Also ich, genau wie, ich, wie du sagst, also ich treffe die Entscheidung auf ähm, der Grundlage dessen, was ich dann weiß und irgendwie wahrnehme und so weiter und wie ich es einschätze. Und ähm, das entlastet, finde ich, auch die Kinder total, weil äh, die eben auch ihre Fehler machen dürfen und von uns ja irgendwie lernen können, wie wir damit umgehen. Also, ja, ich glaube, man ja. wächst ja auch so ein bisschen rein, oder? Also in das Muttersein bin ich irgendwie auch so schrittweise
0: reingewachsen. Also ich war am Anfang angreifbarer und unsicherer, als ich das heute bin. Inzwischen denke ich so, von außen kann da gar nicht mehr so viel kommen. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, es käme irgendwann von den Kindern, weißt du, das, glaube ich, ist wahrscheinlich für alle Eltern das Schlimmste. Oder wenn deine Kinder dir irgendwann mal Vorwürfe machen, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht oder so. Also ist ja jetzt noch gar nicht so, aber... Wenn ich mir das vorstelle, eigentlich ist das der Punkt, wo man wahrscheinlich am, ja, wo man es dann am, am
2: ernsthaftesten betrachten würde oder sich es halt auch wirklich anziehen müsste. Das wird sicherlich eines Tages kommen, ja. Also ich habe auch Gespräche mit meinen Eltern geführt und ich würde mal sagen, die haben ähm, ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Aber klar gab es natürlich auch Ereignisse irgendwie, die man mal bespricht oder so, und wo meine Eltern selber auch sagen, na ja. Witzig, dass wir uns da so entschieden haben oder so. Und manches war vielleicht auch schmerzvoll. Und auch als Tochter hat man ja auch Fehler gemacht. Da würde ich sagen, da gibt es auch viele Erlebnisse oder Dinge, wo ich sagen würde, da hätte ich vielleicht irgendwie eigentlich meinen Eltern gegenüber anders reagieren sollen. Aber nochmal das, was du eben meintest, Helen, dieses Hineinwachsen, das finde ich schon ganz spannend. Weil ich muss auch sagen, dass ich jetzt viel gefestigter bin als Mutter. Und diese Begegnung ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Da waren unsere Kinder noch kleiner und ich hatte schon daran zu knabbern, dass ich, ähm, na ja ich habe nicht voll gearbeitet, aber ich habe schon relativ viel gearbeitet. Und das ist natürlich schon immer irgendwie so ein, so ein Akt, alles unter einen Hut zu bringen. Und man schafft es natürlich auch nicht. Man kann nicht überall 100 Prozent bringen. Und das sind dann so Momente, wo man merkt, dass man natürlich tatsächlich nur mittelmäßig oder sogar manchmal auch ja noch darunter ist, weil man gerade keine Zeit hat oder das Kind so halb einlädt, noch jemanden am Ohr hat, im Telefon und so weiter. Also das waren ja oft so ganz, ganz ja, stressige Momente, wo man eigentlich doch lieber so voll fürs Kind da gewesen wäre. Und ähm, das hat einen schon oder mich hat das schon oft zerrissen. Und, und äh, ich habe mich immer wieder hinterfragt, sollte ich vielleicht weniger arbeiten, sollte ich vielleicht gar nicht arbeiten. Und dann trifft so was natürlich einen nochmal ganz besonders.
1: Ja, total. Also, das ging mir genauso. Und, aber da, finde ich, ist es ja auch, äh, irgendwie, mh, kann man sich ja auch dann diese Mittelmäßigkeit wie so eine warme Decke sozusagen so umlegen. Ja, und sich einfach sagen, ja, so ist es aber. Das ist aber menschlich. Und jeder, der sich einbildet, das eine, sag ich mal, jetzt jemand, der sich nur um die Kinder kümmert oder so, das ist eine perfekte Lösung. Oder das andere, wenn man ganz viel arbeitet und vielleicht, ähm, keine Ahnung, Profis die Kinder betreuen lässt oder so, das ist jetzt perfekt. Ich finde, das ist, da ist auch mittelmäßig so ein richtig, eigentlich so ein schönes, <lacht> wie so eine kuschelige Decke, dass man ähm, sich damit anfreundet. Das ist so, das ist irgendwie menschlich und man gibt sein Bestes oder versucht es so und äh, hinterfragt sich immer wieder. Aber ja, das irgendwie transparent zu machen. Also, also und da mag ich jetzt schön. gerade
2: unseren unseren Namen mag ich jetzt gerade ja. besonders gerne. <lacht> ja, das ja, ist ein schönes schönes Bild mit der Decke. Das finde ich super hell. Du wolltest was sagen? Ich wollte eine
0: schöne Geschichte erzählen, auch von einer Freundin, die einen Geburtstag gefeiert hat und ähm, die drei Kinder hat und viel 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 gearbeitet hat und die mittlere Tochter war dann 16 und hat ähm, so ein Video-Statement für ihre Mutter gemacht und hat halt irgendwie so ganz süß was sie alles an der Mutter mag und was sie toll findet und so und hat dann unter anderem sinngemäß so gesagt und ich wollte dir nochmal sagen, dass du arbeitest, dass du so eine tolle Mutter bist, dass du alles unter einen Hut kriegst, dass du immer für uns da warst und du bist das größte und beste Vorbild, was es für mich gibt und es mhm. hat uns alle stark gemacht und die hat geheult wie ein Schlosshund und hinterher habe ich dann erfahren, dass das Bezug nahm auf eine Szene, wo die Tochter halt sehr viel jünger war und ihrer Mutter bitterste Vorwürfe gemacht hat, gesagt hat, kannst du nicht wie die anderen Mütter äh, da stehen und mich abholen und immer da sein und äh, du bist hier so eine richtige Kackmutter und so und ähm, sie hat dann halt auch erzählt, also das Geburtstagskind, dass sie das wirklich jahrelang total beschäftigt hat und fertig gemacht hat. Und eigentlich hat ihre Tochter ihr jetzt sozusagen gesagt, hey, es war das Coolste, was uns passieren konnte, weil wir sind dadurch halt ähm, stark geworden. Wir werden die Freiheit haben, das so zu machen, wie wir wollen. Wir können arbeiten, wir können Kinder kriegen. Und das war super für uns, was vielleicht ein, ein jüngeres Kind halt noch nicht so sehen kann. Das möchte natürlich gerne, dass die Mutter, was weiß ich, am Kindergarten steht und abholt, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber es war eine sehr, sehr schöne Szene, wo ich so dachte, manchmal... Kommt es vielleicht eins später und grundsätzlich denke ich das schon auch, dass wenn man es schafft, tatsächlich sein Leben für sich gut zu leben und glücklich zu sein in diesem, was man alles tut, wer man alles ist, die verschiedenen Rollen, die man als Frau hat, dann glaube ich, ist es für das Kind super. Also weil die kommen in unseren Kosmos und wenn dieser Kosmos in Ordnung ist, dann glaube ich, ist es für das Kind gut.
1: Also meine Kinder haben mir auch so eine ähnliche, so also mal so ähnlich den Spiegel vorgehalten und mir eigentlich auch ein Kompliment geschenkt, was ich gar nicht so erwartet hatte. Das, das war auch so ein bisschen so, dass sie gesagt haben, weil ich mit diesen Selbstzweifeln, dass ich vielleicht als Mutter manchmal nicht genug da war oder an Wochenenden nicht da war, weil ich in der Weiterbildung war oder so. Und dann haben sie so gesagt, nee, aber du hast halt mit so einer ganz großen Begeisterung und Leidenschaft so deinen Traum verfolgt. Und diese Leidenschaft für etwas, ja, das ist auch, ähm, das ist ja auch was, was bei denen ankommt. Und die haben das total gewürdigt, ja, und haben sozusagen das nicht als etwas empfunden, was gegen sie geht, sondern eher so, ja, so kann man sein Leben leben und für irgendwas brennen. Und dazu gehört natürlich auch die Familie. Das ist, das ist total klar. Aber dazu können auch noch andere Sachen gehören. Und das ist eigentlich was Schönes weil ja, wir ja auch Mut alle irgendwie total, so viel, ja, so viel mehr sind als Welt,
2: ich, ne? ja. ja so viel mehr sind als als die Mutterrolle ja, mhm. ich ja hab, aber das, das bestätigt ja vielleicht auch die Kinder selbst wenn sie mal eine Leidenschaft haben dafür zu kämpfen und das zu machen und äh, dann dich als Vorbild zu nehmen, das finde ich ganz toll. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, ich meine, wir alle arbeiten einfach mit mit ähm, ja, viel Spaß und mit 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 einer großen Leidenschaft, ja. Und das ist natürlich auch ein Privileg, ja, dass wir wirklich alle drei so Jobs haben und darin so aufgehen. Und darin sind wir, glaube ich, auch ähm, tolle Vorbilder für unsere Kinder. Und ähm, ja, wir sind ja auch für unsere Kinder trotz der Arbeit stehen diese Kinder ja immer bei uns allen komplett im Mittelpunkt. Und sind ja das, und das finde ich, dieses Gefühl, das unsere Kinder haben, dass sie die Hauptpersonen sind in unserem Leben und wir natürlich alle stehen und fallen lassen würden, wenn die irgendwie nach uns schreien würden, wenn irgendwas ist, was wir dann ja auch öfter schon gemacht haben. Ich glaube, dieses Sicherheitsgefühl, das wir unseren Kindern geben, egal ob wir jetzt arbeiten oder, das, das finde ich, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und das bestärkt die auch in ihrer Persönlichkeit. Also stimmt,
0: stimmt total und ähm, Anke finde ich super, dass deine Söhne so klug sind. <lacht> Mir geht es als Freundin auch so, dass deine Begeisterung einen oft ansteckt. Das hat was sehr, sehr Schönes. Aber ich finde, man schafft halt im Alltag nicht immer. Ne? Also im Alltag geht es mir schon so, dass ich dann auch manchmal sage, ja, ich äh, arbeite ja, um Geld zu verdienen oder so. Also irgendwie so ein so doofen Satz. Und dann bin ich auch nicht immer beseelt von, juhu, ich kann arbeiten, mache das so gerne, sondern manchmal ist man ja auch total gestresst. Ich bin manchmal gestresst und dann bin ich auch nicht super. Also Und ich finde, das sind genau die Momente, wo man unter der Mittelmäßigkeit leidet, dass man jetzt nicht... Zeit und Geduld hat für das Kind und Freude über den Job und alles irgendwie leichtfüßig nebeneinander kriegt, sondern irgendwie die Einkaufstasche reißt und die Tomaten über die Straße rollen und man irgendwie schwitzt und denkt, Mann, was ein Mist. Also ich finde, die Momente gibt es auch und ähm, ja, da muss man dann in der Situation immer erstmal damit fertig werden und sich wieder auf diese Meta-Ebene, auf der wir jetzt gerade waren, wo ich total zustimme, muss man sich erstmal wieder hochhiefen, finde ich.
1: Ja, oder auch gucken, was davon, was da jetzt alles sozusagen ähm, zu tun ist, was davon wirklich wichtig ist oder was man vielleicht auch weglässt oder so. ne Ja, ich hatte mir nochmal überlegt, ähm, so als Frage, auch bei dem Thema Mittelmäßigkeit, ähm, wie geht es euch eigentlich mit Lob? Also wenn man jetzt mal von außen zum Beispiel gespiegelt bekommt, dass man irgendwie besonders, äh, was besonders gut gemacht hat oder so. Was habt ihr damit so für, für Erfahrungen oder?
0: Also ähm, ich weiß ja, dass du nicht so gut bist im gelobt werden Anke. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut drin, ja. um mich mal zu outen. Ähm, ehrlich gesagt bin ich einigermaßen verwöhnt, weil ich ja so einen Job habe, der irgendwie viele kleine Intervalle hat, wo man immer wieder schnelle Erfolgserlebnisse hat, wo man den Menschen, ich den Menschen viel helfe irgendwie und dadurch, finde ich, auch immer wieder konstruktives Lob und Feedback bekomme. Und tatsächlich auch so Freunde und Familie auch so welche sind, die irgendwie genug Lob über mich ausschütten. Also ich glaube, ich bin verwöhnt mit Lob und ich kann gut damit umgehen und ich freue mich wie Bolle. einfach. Und deckt überlogen. sich das mit aber dem, ich, was ähm, du dir
1: im in deinem über dich selber erzählst? Weil das finde ich ist so, also bei mir setzt immer, wenn ich so ein Lob kriege, also auf der einen Seite so eine kindliche Freude ein. So, oh toll, ja, ich habe sowas gut gemacht oder so. Und gleichzeitig, aber ist es mir auch irgendwie peinlich oder unangenehm und so, hat sowas... Ähm, Oh Gott, jetzt gucken alle so ungefähr. Also ich, ich finde dieses, also dieser, dieser innere, äh, also das löst innerlich was aus, was ich auch irgendwie, äh, was mich so ein bisschen beschämt oder so.
2: Ja, ähm, ist einem immer so ein bisschen unangenehm. Das kann ich nachvollziehen. Aber du bist ja nochmal ganz besonders, <lacht> Anke. Also ähm, kannst du das Lob ruhig öfter mal richtig annehmen und dich freuen. Ja, ich finde, ich finde Lob auch oft schwierig. Also ich bin auch, muss ich sagen, ich, ich bekomme ja viel Feedback, sagen wir mal so. Und ähm, Lob glaube ich manchmal gar nicht so richtig. Also, dass es so bei mir im Inneren ankommt, das ist eigentlich schade. Ja? Dass, dass, also, ich, ich freue mich auch total, wie Helen das sagt, aber dass ich dann so selber dran glaube ähm, und, 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 und mich dafür selber dann auch lobe, das kann ich ganz, ganz schwer. Und ich muss sagen, ich kann auch ganz äh, schwer mit Kritik umgehen. Das ist bei mir echt so ein Manko. Ähm, also, ich, dabei ja. finde ich Kritik super wichtig. finde konstruktive Kritik, ich finde auch Lob wichtig aber ich schleppe das dann unheimlich lange mit mir rum, muss ich sagen. Also ich glaube, in dem Moment,
0: wo es Lob kommt, kriege ich das gut hin, aber um nochmal was anderes zu erzählen, also mein Bild ist ja immer, ich habe immer das Gefühl, ich bin eine Mogelpackung und also durch meinen Coaching-Job weiß ich auch, dass viele Menschen damit rumlaufen, vor allem Frauen, mit diesem Gefühl, ich bin eine Mogelpackung. So dieses, eigentlich kann ich das alles gar nicht, aber es hat noch niemand gemerkt, Glück gehabt. Ja, genau. Und, ja, ähm, genau. und also auf allen Gebieten irgendwie mhm. und also ich habe das ja sogar manchmal mit Erwachsensein, dass ich denke, also ich bin die Einzige, die es eigentlich überhaupt nicht hinkriegt und nicht weiß, wie die Steuererklärung und der, das Formular und hier das noch zu regeln und oh Gott, oh Gott, der Antrag. Und dann muss man noch beglaubigt irgendwas hinschicken. Und ich denke immer, ich bin die Einzige, die es nicht kann. Also ich, ich fühle mich auf vielen Ebenen, überfordert und eben dann als Mogelpackung und denkst so, bist du wieder gut durchgekommen, hat keiner gemerkt. Also das, das ist eher so dieses Gefühl, ne,
2: was mit einem direkten Lob oder direkter Anerkennung gar nicht so viel zu tun hat. Ja, ich glaube, das, das geht mir auch so, das kann ich gut nachvollziehen, so dieses, das meinte ich glaube ich auch eben, so wenn ich ein Lob bekomme, dass ich denke, das stimmt jetzt, sondern ich denke dann auch, huch, naja, irgendwie ist es auf einmal gar nicht so aufgefallen, dass es gar nicht so gut war. Ja, weil ich mich selber immer dann gar nicht so selbstbewusst fühle oder das selber dann oft gar nicht so toll fand. Ja, das geht mir sogar manchmal während des Podcasts so, dass ich denke, was wird denn jetzt gerade da erzählt? das war doch jetzt Quatsch, das hättest du auch ganz anders erzählen können. Und ähm, ja, wünsche ich mir manchmal, dass man dann so manchmal so eins ist und selber dann äh, auch für sich voll des Lobes, aber ähm, vielleicht äh, denke ich dann über mich selber auch zu mittelmäßig oft. Ja genau, das das hatte ich nämlich auch. Das war so die Idee dabei, dass ich so dachte, ähm,
1: das ist ganz oft so, dass man eigentlich von außen was viel positiveres gespiegelt bekommt, als man innerlich sich selber erzählt. Und das finde ich ist so ein oder vielleicht ist das dann ja manchmal auch die Erwartung, ja, dass ich denke, wenn ich das jetzt mache, dann lachen die oder finden das total doof oder finden mich peinlich oder wie auch immer. Und ähm, ja, das, das, äh, das finde ich wirklich nochmal so einen interessanten Punkt zu gucken, was erzähle ich mir eigentlich selber und äh, was sind so meine inneren Kommentare oder welche Anteile von mir sind kommentieren da innerlich so und, und, und haben diese Sorge vielleicht vor der Reaktion von anderen Leuten oder sowas. ja. Also da kann ich mich auch eben selber bei immer wieder ertappen.
2: Naja, welches Bild habe ich selber von mir und welchen Anspruch? Und muss ich meinen Anspruch nicht auf? oft einfach mal ein bisschen runterschrauben und den anderen doch mehr Glauben schenken und mich einfach freuen und es tatsächlich auch innerlich richtig annehmen. Ja,
1: ich habe so eine schöne Übung, die ist mir dazu eingefallen aus dem Training für äh, Auftrittsangst äh, ähm, ja, sozusagen, also wenn man sehr nervös ist, wenn man was präsentieren muss oder so und da gibt es so, so einen Satz, mit dem man sich praktisch die Selbstakzeptanz nochmal so äh, vergegenwärtigt ja. und da sagt man sich praktisch so, auch wenn ich das und das, also dann praktisch den Punkt, den man, ja, auch wenn ich mich mh, vielleicht noch unsicher fühle oder auch wenn ich mich vielleicht blamiere äh, und dann ergänzt man immer dann Liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Also dass man das sozusagen innerlich sich mit, also mh, erlaubt, ja, also diese, diese Unzulänglichkeit oder diese Mittelmäßigkeit. Und das finde ich irgendwie so ganz schön. Also das ähm, mache ich auch viel zu selten, aber das,
2: äh, ja habe ich gedacht, probiere ich auch mal aus demnächst. Mhm. Und eigentlich muss man ja auch davon wegkommen, sich immer selbst zu bewerten und zu beobachten. Ja, also das, das finde ich, ist ja auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man dann irgendwie manchmal in der Öffentlichkeit steht oder auch selbst manchmal in Gesprächen oder so, dass man sich selbst reden hört und reden sieht und gleichzeitig denkt, was, was mache ich denn da eigentlich gerade? So als würde so eine zweite Person nebeneintreten und einen gleichzeitig bewerten. Und ähm, das sind immer so ganz schwierige Situationen und schön ist, wenn man dann tatsächlich wieder eins ist und einfach man selber ist und egal, was man da gerade von sich gibt und vielleicht ist es ja auch manchmal Quatschen, das gehört auch zu einem, das ist auch okay, mm. ähm, dass man irgendwie wegkommt und man man bewertet sich selbst und man bewertet dann vielleicht auch andere Mütter, man bewertet seine Kinder, andere Kinder oder wir sind die Kinder von anderen Müttern. Ähm, ja, dass man einfach jeder ist, so wie er ist und der eine ist in Sachen super, der andere ist mittelmäßig, der andere ist vielleicht auch unterirdisch und hey, das ist auch alles okay, ja, wir müssen nicht überall irgendwie, äh, diese Woche habe ich ein Foto für dich und nächste Woche nicht, ja, das, das finde ich, davon muss man vielleicht auch ähm, mal mehr runterkommen.
1: Ja, aber ich meine dann, wenn du das merkst sozusagen, dass du bewertest, bist du ja schon achtsam, ne? Also, das ja, ist ja das ja, da kommst du ja schon raus aus dem, dass du es automatisch machst, finde ich. Also, das ist zumindest im Achtsamkeitstraining ein wichtiger Punkt, dass man merkt, was man da denkt und dass man bewertet. Aber wo, wo gelingt es euch denn? Also, was sind die Momente, wo es euch wirklich gelingt? Also, es hat ja
0: viel mit diesem Im Hier und Jetzt-Sein zu tun, mit dem Zufriedensein, was man tut. Ne, was du auch gesagt hast, Anke, dieses im, wirklich im Moment achtsam sein. Und ich finde das, also für mich ist es die größte Aufgabe, diese Balance hinzukriegen, ne? mit diesem vielen verschiedenen, was wir alle in unserem Leben haben, diese Momente zu haben, der Ruhe. Aber auch, also ich möchte auch gerne immer eigentlich im Hier und Jetzt sein. Also auch im Wirbel und im Strudel und im 30 Sachen auf einmal machen oder so. Und manchmal habe ich das Gefühl, das rennt alles so an mir vorbei. Also alles gut. Aber dieses wirklich achtsam sein, also schafft ihr das?
2: Ja, nur also momenteweise, Ja. Es gibt, die, Weise, ne? ja, genau, es gibt Momente, ja. Wenn wir zu dritt reden zum Beispiel, dann finde ich schon, dann bin ich im Hier und Jetzt und äh, wenn wir uns treffen und sehen und dann fühle ich mich bei euch einfach total wohl und aufgehoben und das ist in meiner Familie auch so, dann bin ich, würde ich auch sagen, größtenteils im Hier und Jetzt und dann ja. gibt es immer mal wieder so Momente, wo man ja, wo man neben sich tritt und, und das leider nicht ist aber das ist schön dass du es sagst weil ich sofort schon auch genau dasselbe gedacht
0: habe dieses wo kann ich das sein und wo fühle ich mich sicher und wo fühle ich mich aufgehoben wo vergesse ich die Zeit wo überlege ich nicht was ich sage sondern weiß es ist gut aufgehoben also selbst mhm. wenn ich daneben haue oder was dobes sage oder so dann ist es gut aufgehoben dann könnt ihr mir ein Feedback geben und ich weiß ihr habt mich trotzdem lieb und ich finde das so ja gut. oder wir lachen das darüber zusammen sein. Ne? ja <lacht> Absolut. Ja. Also zum Beispiel denn die denn?
1: Szene mit dem hässlichen Bild in meinem Büro, wo sich erst keiner getraut hat zu sagen, dass das eigentlich ja. total hässlich ist. Ja, ja. ja das aber hatte ich mir hat auch überlegt. So ganz diplomatisch drumherum geredet. Ja, genau. Aber eigentlich finde ich es scheiße. Ja. Nee, aber ähm, ich habe mich auch noch gefragt, ähm, gibt es für euch Leute oder sowieso Vorbilder, die das... Ähm, ja, sozusagen, aus vollem Herzen mittelmäßig sind und das so verkörpern ohne, also die sich sozusagen frei machen können von dieser Bewertung. Ich denke sofort an so eine Frau, die im Garten steht und irgendwie ihre Rosen hochbindet.
0: Ne, so, aber es sind so Bilder, es ist gar nicht ein konkreter Mensch mit einem ganzen Leben, sondern es sind so Bilder, die so dafür stehen. Und eigentlich total wieder, da, also schließt sich das, diese Momente des Bei sich Seins. Und was ich eingangs gesagt habe, ich mag halt gern Leute, die Originale sind. Also die dürfen super schräg sein und ich finde das viel spannender irgendwie als dieses. Ja. Und da ist das ist spannend, weil was ist dann Mittelmaß, ne? Wenn ich sage, die mhm. schräg sind, ist ja auch schon nicht mittelmäßig, aber es ist auf alle Fälle überhaupt nicht perfekt. Deswegen ist es noch mal eine
1: andere Skala. Es ist, als würde sich ja, auf eine Sie andere selbst, Skala ne? abspielen. Das sind sie selbst, also die so möglichst nah an sich selbst sind. Und ich habe gerade lustigerweise, als du das mit den Rosen gesagt hast, habe ich so gedacht, als erstes kommt einem ja so das Bild in den Kopf, also es sind perfekte Rosen, ja, die duften und die blühen und so weiter, deshalb, deshalb muss man die auch hochbinden. Ja, und, ähm, und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich müsste das eine Frau sein, die so ganz versunken ist und irgendwie so eine krüppelige Rose hochbindet und die diese eine letzte krüppelige Blüte sozusagen und noch, noch liebt, ja, und rettet, genau. Ja, und ja, ich hatte mir so überlegt, was ich glaube, die, die ähm, wer ein schönes Beispiel ist für ähm, zufriedene, ähm, ja, zu, zufrieden sein mit dem, wie man einfach ist, das sind eigentlich Kinder. Die machen uns das mhm. eigentlich vor. Also bevor sie sozusagen ähm, durch Bewertungen von außen irgendwie irritiert sind oder so. Weil die, mhm weiß ich nicht, da gibt es doch eigentlich jetzt nicht Mittelmaß oder nicht Mittelmaß und so weiter. Das ist, äh, ne, Die sind einfach so, wie sie sind, bevor die Außenwelt sie irgendwie
2: formt und bewertet. Absolut, den gleichen Gedanken hatte ich auch, Anke. Das ist ganz spannend. Aber bei Kindern ähm, kann man das schon beobachten und es macht Spaß, das zu so sehen. Und ich glaube, wir müssen es den Kindern auch so lange wie möglich erhalten. Also spätestens, glaube ich, wenn die in die Schule kommen und so die ersten Freundschaften sich bilden und dann, ja, dann ist es vielleicht... Schluss mit diesem, ähm, ich, ich bin so komplett im Hier und Jetzt, ja, das beobachtet man jetzt ja, also ich beobachte das jetzt auch bei meinen Kindern, je älter die werden, desto mehr verlieren sie das natürlich, so diese Unbeschwertheit, also es gibt dann wieder so Momente, wo sie das haben und wieder so im Hier und Jetzt sind, so wie wir alle, aber ja, mehr die Gesellschaft, ähm, ja, sie, sie formt und prägt, desto, desto weniger, ähm, ja, schaffen sie das so, so wieder so so sie selbst zu sein.
0: Aber das ist auch was, was mich wütend und traurig macht. Also, dass ich das so sehe an meinen Kindern, dass ich sehe, wo man das verliert, dieses mit sich eins sein, mit sich zufrieden sein, im Hier und Jetzt. Ich habe irgendwann eine Reportage gesehen, da ging es so drum, eben Kinder in der Pubertät und dieses Schönheitsideal, was da draufgelegt ist und die haben dann so verschiedene Übungen gemacht, das haben sie alles transparent gemacht, wo die dann anfangen, auch so, ne, was für Bilder die haben vom Körper und von sich selbst und von anderen Körpern und wie Körper auszusehen haben und so und dann konnte man so ein, wie so einen Selbsttest machen mit seinem Kind und ähm, mein Kind war da eben noch deutlich unter diesem Alter und hat irgendwie, fand alles toll an sich. Nee, das finde ich schön, nee, das finde ich super, so in diesem Selbst. Und dann habe ich halt so gesagt, ja und gibt es irgendwas, was dich an, an dir selber stört? Und dann hat sie so gesagt, ja, dass ich manchmal Knoten in den Haaren habe. Und ich habe so
2: gefeiert,
0: ja, ich fand das so goldig genial und ich habe gedacht, wieso können wir nicht immer in diesem Zustand bleiben irgendwie, in diesem, nichts stört uns außer irgendwie, wir haben Knoten in den Haaren. Naja, und ich glaube, in der Pubertät und sobald halt das Außen mehr auf dich eindringt, verlierst du es natürlich und gerade Frauen sind dann mit so vielen Bildern konfrontiert und fangen an, an sich zu zweifeln und schlanker sein Absolut. zu wollen und schöner sein zu wollen und was weiß ich, blonder
2: sein zu wollen, der ganze Schrott. Ja, ich glaube, es ist so dieses äußerliche Schönheitsideal, aber es ist auch so sich dieses Selbst hinterfragen ne? und nicht mehr so nur in dem Moment leben. Ich glaube, das, das fängt dann auch irgendwann an.
1: Ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal Butter bei die Fische und gucken mal, äh, was ja, was habt ihr? Ist euch jetzt irgendwas in den Kopf gekommen, was ihr gerne mal ausprobieren wollt, um da irgendwie auch mit dem mittelmäßigen irgendwie mehr im Hier und Jetzt zu sein, sozusagen im mittelmäßigen Hier und
2: Jetzt? Also ich würde sagen, ich mache jetzt mal direkt den herabschauenden Hund und schaue mal, wie ich mich da so fühle und äh, versuche das auf meine Familie zu übertragen, weil wir haben jetzt mal ein paar Tage frei und genießen das Wochenende und ich äh, lasse jetzt einfach mal alle äh, in ihrer eigenen Yoga-Pose verharren und jeden so, wie er ist und mich ganz besonders. Ja, es war ein schönes Bild, das zu versuchen, mit dem Yoga ähm, aufs Leben zu
0: übertragen. Ich werde es mal versuchen. Äh, meine Aufgabe ist auf alle Fälle, diese Balance immer wieder besser hinzukriegen und gut hinzuspüren. Und... Ähm, was sehr entlastend war, war mein Satz von meiner Schwester, die irgendwie gesagt hat, ja, und die Kinder müssen auch lernen, dass du manchmal doof bist und ähm, das gehört auch dazu, zum Lernprozess, also das auch zuzulassen und mich dann trotzdem noch zu mögen.
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ich werde mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich einfach gar nichts mache, das fällt mir nämlich besonders schwer. Und ja, auch wenn ich meditiere oder versuche zu meditieren, dann habe ich eigentlich immer irgendwie eine, eine Anleitung oder einen Plan und oft ist es auch so, dass ich mir dann vornehme, ich mache das so und so und so und so lange und ich habe mir jetzt vorhin überlegt, ich werde einfach mal ausprobieren, nur da zu sitzen, einfach in, in Stille und zu gucken, was dann passiert und um mal wirklich nur hier und jetzt zu sein, genau, <lacht> kann sein, dass ich einschlafe, ja. Ich würde sofort einschlafen. Das wäre auch okay.
2: Ja. Wäre auch sehr schön. Ja, das Nicht-Zulassen. Schlaf ist auch auf jeden Fall mittelmäßig, oder? Ja, also ich weiß
1: nicht, wie es euch ging, aber ich fand jetzt heute die Folge irgendwie so relativ ernst. Wie, wie, wie ging es euch und was, was nehmt ihr mit? Was ist so euer Fazit? Echt? Also ernst wäre jetzt gar nicht
0: so der Begriff gewesen. Ich glaube, ich habe viele Dinge, über die ich nachdenke. Ich fand es ganz lustig, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, Yves, den Gedanken hatte ich auch. Ja, Anke, so ging es mir auch gerade. Aber es ging mir wirklich so, was immer total schön ist, finde ich, äh, zu merken, dass es so float und irgendwie die eine denkt den Gedanken los und die andere denkt den Gedanken weiter.
2: Und das finde ich immer sehr
0: beglückend mit euch. Von daher, äh, für mich war es
2: schön. Ja, schön war es für mich auch, absolut. Es ist immer schön mit euch. <lacht> Aber es ist, ähm, ja, ich muss sagen, dass ich, ich fand es auch ein bisschen ernsthaft. ich gebe dir da recht. Also sonst äh, fallen mir auch immer alle möglichen Anekdoten ein. Eigentlich hätte es ja auch zum Thema Mittelmäßigkeit hätte ich eigentlich ja nur so sprudeln müssen. Aber ich habe gemerkt, dass es doch einiges in mir auslöst und ich so über mich selber nachdenke. Gerade so diese mich selbst bewerten, ähm, diese Erwartungen an mich selbst, vielleicht auch manchmal an meine Kinder, dass ich das doch auch manchmal ein bisschen überdenken muss. Und das, das glaube ich, werde ich jetzt noch ein bisschen mitnehmen. Und da fand also. ich, waren ganz tolle Anregungen von euch. Und auch dieses Yoga-Bild war wirklich super. Und ähm, ich versuche tatsächlich mal ein bisschen mehr Om um, nicht nur in mein Leben zu bringen, sondern auch ein bisschen mehr Om um, äh, in, in, in mir selbst erklingen zu lassen. Also die, die Kritikerin in mir, äh, sage ich mal, so ein bisschen mehr verstummen zu lassen. Also wenn wir es
0: geschafft haben, echt mittelmäßig zu werden, dann machen wir mittelmäßig zwei in Folge zwei. Offensichtlich haben wir wieder drauf rumgekaut. Deswegen haben wir uns ja. diesen Titel ja gesetzt. Aber es war wie immer sehr, sehr schön mit euch. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? Ich, ich wollte auch noch weg. was sagen.
1: Okay, will noch was sagen. Anke. Mist. <lacht> nee, weil nee, ich wollte noch sagen, ich nehme das Bild mit mit der Frau mit der Rose. Das fand ich so schön und da habe ich so gedacht, das hat mir so klar gemacht, ich stehe eigentlich jeden Morgen, gehe ich als erstes in den Garten und guck mal nach den Blumen und die Blumen habe ich in diesem Jahr total vernachlässigt, ja? Also, ich habe mich einfach echt nicht drum gekümmert, also schlechter als mittelmäßig. Und ich finde das aber so schön, so dieses sich sozusagen einfach so da stehen und so auf die Pflanzen gucken und mit denen da so sein. Ich werde glaube ich keine Rose hochbinden, aber ich mir ist so klar geworden, als du dieses Bild mit der Frau und den Rosen gesagt hast, dass, ich das, äh, dass das eigentlich meine Momente sind, wo ich so total im Hier und Jetzt bin. Dann starre ich auf die Pflanzen und bin total da irgendwie. Und das ist äh, schön. Danke. Cool, also wir werden es weiter ausprobieren.
2: <lacht> vielen, vielen Dank für diese wunderbare Folge.